0: Bonjour à tous, je suis Mathilde Dumur et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast du messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du chablais. Aujourd'hui, nous rencontrons Françoise Donche. Elle est née à Annemasse, mais a grandi à Bouège, en Vallée Verte. Et c'est à Paris qu'elle a passé toute sa carrière. C'est un ancien né maison, c'est-à-dire une parfumeuse qui a travaillé chez Saint-Laurent, puis Givenchy. Elle nous raconte son parcours, et ce que représente le parfum pour elle. Bonjour Françoise. Bonjour. Comment vous êtes tombée dans la parfumerie euh,
1: et Comme toutes les adolescentes, eh ben, j'allais euh, à la roche sur foron à Annecy, à Admas, à Tenon. Et évidemment, euh, quand vous faites un peu euh, le shopping euh, week-end, euh, vous vous arrêtez forcément euh, aux rayons euh, cosmétiques ou euh, parfums. Ça fait partie, quand vous êtes ado, à 12-13 ans, des, des premiers bonheurs d'achat. Donc j'ai pris conscience de l'existence, de, de la distribution d'abord. Et puis, euh, moi, ma passion, c'était les langues étrangères. Euh, donc j'ai voulu vraiment, vraiment euh, développer une connaissance de l'anglais et en me disant... Euh, cette langue, elle, elle ouvre au monde, donc ça c'était mon, je dirais, mon premier objectif, parler anglais. Comme le département ici est quand même très tourné vers l'hôtellerie de loisirs, de tourisme, vers le commerce, euh, j'ai voulu chercher à Genève une école de langue, de commerce et de gestion. Et c'est en faisant ce cheminement que d'abord effectivement j'ai vraiment acquis euh, le niveau d'anglais que je souhaitais je l'ai même poursuivi en 1974 en allant terminer ma licence en angleterre à cambridge et puis quand je suis revenu 1975 première crise du pétrole donc quand vous revenez à 19 ans eh bien, toutes les, toutes les portes ici étaient fermées. Et au bout de six mois après mon retour d'Angleterre, je me suis dit, non, là, si vraiment la situation est bloquée, c'est à moi d'aller plus loin et d'aller dans un, voilà, un bassin d'activité, région d'activité où il y a plus de possibilités. Et en juillet 1975, je suis parti à Paris. Tout simplement j'ai été recrutée en tant qu'assistante de communication dans une entreprise américaine et je suis restée quatre ans en parallèle évidemment euh, quand vous arrivez à paris vous prenez la mesure de toutes les autres activités culturelles euh, mode hôtellerie restauration et c'est dans cette communauté de rencontres et d'amis, que j'ai entendu que la mode était en train de guillemets d'exploser et que euh, les maisons cherchaient, euh, cherchaient à, à recruter, à se développer euh, et que toute candidature serait regardée. Donc, j'ai postulé chez Saint-Laurent et j'ai été reçu. Et effectivement, ben, je suis arrivé à un moment où Opium avait été lancé en 1978. Et moi, un an et demi après, quand j'ai écrit, euh, il y avait un tel succès phénoménal sur ce produit qu'ils avaient vraiment besoin de compléter euh, toutes leurs équipes. Et donc, je dirais dans toutes les compétences euh, nécessaires euh, à l'entreprise. Donc ils avaient créé un vivier euh, des débutants euh, qui était piloté par une femme remarquable euh, qui s'appelait Suzanne Delobre. Et de ce vivier, on avait un programme d'intégration à deux ans. Et bah, son objectif à elle, c'était de repérer des aptitudes et des compétences et puis évidemment de les développer avec euh, la formation professionnelle. Et c'est dans ce programme-là que j'ai été et j'ai été repérée par le compositeur créateur de Opium, qui est Jean-Louis Suzac et qui participait à ce comité d'intégration des jeunes, et qui a dit à Suzanne Delobre, « Mais cette fille, il faut absolument qu'elle soit euh, intégrée dans le pôle développement parfum. » il m'a d'abord entraîné lui-même dans son laboratoire Bon, c'était comme si je passais un examen hein, toutes les semaines et bah, c'est lui euh, un petit peu euh, qui a été mon mentor et Suzanne Delhomme m'a inscrit à, à l'école de la parfumerie qui est à Versailles qui est en fait l'ISIPCA l'Institut supérieur de l'industrie des cosmétiques, des arômes et de la parfumerie donc euh, c'est là que j'ai démarré euh, mon travail de connaissances sur les matières olfactives ben C'est ce qu'on vous apprend, on vous apprend à sentir les matières autant d'origine naturelle, comme une rose, ou d'origine de synthèse, hein, comme une vanilline euh, déclinée de la vanille, et tous les jours vous vous entraînez, et puis toutes les semaines après vous faites des petites applications où vous apprenez à composer. Ça s'est passé de cette façon, et, et, et je dois dire que ben voilà, c'était le, le bonheur complet,
0: Et une fois que vous êtes lancé dans ce métier, quelles sont vos tâches Chez Saint-Laurent,
1: il y a 700 personnes entre le siège et le le centre de production donc en fait vous avez une vraie description de fonction vous devez travailler le développement parfum par rapport à un plan qui est fait sur trois ans qui consiste à introduire chaque année des créations parfumées et moi j'ai travaillé d'abord en masculin sur Kouros et Yves Saint Laurent pour homme Yves Saint Laurent pour homme avait déjà été créé et, mais pas grosse et euh, eh ben, ça consiste euh, à la petite cuisine de l'atelier faut vraiment avoir des qualités d'endurance euh, de patience ne pas imaginer que vous avez le résultat immédiat chaque soir ou chaque semaine parce qu'un parfum euh, va nécessiter au minima de 200 essais jusqu'à 1200 essais. La chimie fine, c'est extrêmement laborieux parce que ce que vous avez pesé et composé le matin va se modifier 48 heures après voire 72 heures. Donc vous serez toujours en train de refaire votre copie. Hein Moi quand j'ai débuté, les temps de développement allaient de 8 mois à 17 mois. Il faut avoir une qualité euh, d'endurance, de patience et, et mais le travail à long terme donc je faisais ça j'étais sur course puisque il, il est, est un produit à, à, à créer à lancer quand vous dites un parfum il faut aussi faire tous les produits de toilette que ce soit une mousse à raser que ce soit un gel à raser que ce soit un déodorant, ça, ça se passe aussi dans les 2-3 années qui suivent. Donc, en fait, vous passez votre temps à développer, créer, euh, lancer. Et je suis restée 8 ans chez Saint-Laurent. Et en 79, le propriétaire financier, qui était un groupe américain, a décidé de vendre la marque. Elle a d'abord été vendue à un groupe d'investisseurs suisses pendant un an. Et après, elle a été rachetée par... Euh, le groupe pharmaceutique Sanofi et euh, bah moi, clairement, euh, je suis parti à la vente. Saint Laurent en ne restant pas, euh, il n'a plus son affaire. Quel est l'intérêt C'était euh, un créateur tellement hors norme, hors pair, qui euh, était considéré comme euh, la rock star de, de la mode euh, européenne et mondiale. Saint Laurent. Mon expérience a intéressé Givenchy. Voilà, j je les ai rencontrés et ils ont mariés. Et moi, euh, ben, évidemment, euh, j'avais travaillé en masculin. Vanchy me donnait la possibilité de travailler aussi sur les féminins. Il venait de lancer euh, Isatis en 1986. Et euh, c'est là que j'ai démarré mon premier parfum féminin pour lancement en 91, qui est Amarige. La création a été considérée originale. Elle est enseignée à l'école. Parce que ce floral, il a été travaillé en duo avec des notes boisées d'aiguilles de pain maritime. C'est un des premiers cas où on, on fait un couple fleur et bois. Donc, euh, bah après, j'ai continué. Et puis, euh, ce qui est passionnant dans cet univers, c'est que moi, j'aime parfumer les gens, que ce soit les femmes ou les hommes. Donc, euh, à peu près tous les 3 à 5 ans, vous avez des grands lancements j'ai travaillé organza, travaillé Veri Irrésistible, Anjou Démon, Dahlia Divin et en masculin j'ai travaillé sur euh, Gentleman Only, Pi de Givenchy qui est un produit assez à part, qui est beaucoup aimé par les experts et puis c'est vrai qu'il y a des extensions qui ne sont pas disponibles en France, qui sont faites pour les autres continents, pour répondre à des spécificités. En total, j'ai travaillé sur une quarantaine de compléments. Bon, ce qui m'a fait le plus connaître, c'est effectivement Amariche au départ. Mais je tiens à dire que le travail de parfumeur, il est fait en travail collectif avec le designer du flaconnage. Très, très, très important en France. Il y a des très grands designers qui travaillent dans les maisons. Moi, chez Givenchy, j'ai travaillé avec Pierre Dinan et Serge Monceau. Ce sont des maîtres verriers et ils sont absolument géniaux. Ce sont des sculpteurs du verre pour les flacons féminins et masculins. Évidemment, vous travaillez avec tout le secteur de la plasturgie, parce que il y a un aspect fonctionnel également avec le flacon de verre. Tout le domaine du cartonnage et de l'emballage. Cette notion est pas neutre parce qu'il faut que le flacon soit protégé dans un écrin. C'est travailler comme si c'était de, de la bijouterie. Hein. C'est autant précieux que le flacon lui-même. Et puis évidemment, ben, toute la communication. Parce que pour se faire connaître, il y a tout le travail de la publicité. Alors au départ, effectivement, moi quand je démarrais à 25 ans, euh, la publicité, c'était les annonces presse et les films télévisions et éventuellement quelques spots radio. Bon, puis voilà, à partir de l'an 2000, tout a basculé sur le digital. Donc là, il y a une production de communication qui est considérable, qui s'est beaucoup modifiée et qu'il faut alimenter tout le temps, tout le temps. Au total, euh, à la... quand je suis rentré chez Givenchy, L'équipe, elle était à peu près à 22 personnes et quand je suis partie, elle était à 83, hein, 30 ans plus tard. Ce travail collectif va faire en sorte qu'il y ait une qualité euh, à la réussite du lancement du parfum. Parce que chaque élément, la recherche du nom aussi, elle est très spécifique, elle est longue également. Vous comptez à peu près 20 mois pour déposer un nom euh, dans le monde entier. Quand je revois ce parcours, je suis tombé sur des gens avec des, des compétences d'exception, mais des gens très engagés dans leur métier, euh, que ce soit mes deux créateurs, euh, Givenchy ou Saint-Laurent, c'était euh, des passionnés, passionnés du tissu et, et du style. Ce sont des, 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 des vrais artistes. Hein. Et puis, euh, moi, chez Givenchy, aussi, j'ai découvert Audrey Hepburn. C'était sa muse. Audrey Hepburn, elle est adorée. Elle a vraiment créé un style ultra raffiné, avec beaucoup d'humanisme. C'est une femme remarquable. Elle a fait sa carrière de cinéma. Elle a apporté toute son énergie, sa gaieté. Elle venait voir Givenchy chaque année. Ils étaient euh, vraiment... Deux amis inséparables. Quand vous êtes très jeune, moi j'avais 29-30 ans, quand j'ai pu la voir en réel, vous vous rendez compte que c'est une image de féminité tellement inspirante aussi. Ce sont, ce sont des modèles ces femmes-là. Je, je, je n'ai eu que du, que du bonheur quoi, à, à m'impliquer. Et après en 96 97 Givenchy a vendu ah, bah, il terminait sa vie euh, professionnelle donc euh, la jeune relève est arrivée pour la maison de couture d'abord pendant un an John Galliano qui est ensuite allé chez Dior et puis genre six mois un an après Alexander McQueen euh, qui était du niveau du génie de la mode anglaise. Et puis après, ben, Ricardo Tisci qui est italien, formé à Londres, est arrivé. Ben, je l'ai côtoyé pendant dix années et il est, il est merveilleux. J'étais auprès de, de, de gens extrêmement talentueux. Et moi, ben, voilà, j'ai terminé en fin 2017, début 2018. Je n'ai que des souvenirs heureux, satisfaisants.
0: Quand on prend sa retraite, quel lien on continue d'entretenir avec euh, le parfum
1: Je continue à sentir évidemment, hein, toutes les semaines et puis euh, en 2019 j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de l'office de tourisme euh, à Berpoche, qui m'ont donné la possibilité de, de faire la balade parfumée l'été sur le plateau des Moises euh, moi ça m'a permis de replonger dans la botanique euh, d'aller faire ressentir la reine des prés, la monde poivrée, les notes boisées. Euh, voilà, on sent une dizaine d'éléments euh, parfumés selon mois de juin, juillet et août. Je, je fais moi-même euh, mes huiles parfumées, euh, et puis euh, bah, je vais à Paris deux à trois fois par an, mais j'ai aucune raison d'abandonner euh, le sens de l'odorat, euh, au contraire. Et puis voilà, je crois que c'est comme quand on a fait du vélo, on en fait toute sa vie, quoi
0: Comment vous qualifieriez le parfum
1: D'abord, c'est une œuvre de l'esprit. Ça se passe dans le cerveau. faut avoir une idée et une inspiration pour une création. Et puis ensuite, pour moi, ben, le parfum, c'est le compagnon du cœur et de l'âme. Le cœur, parce que le parfum, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est pour se plaire à soi-même et quelquefois pour plaire à d'autres. Et puis je dis parfum d'âme, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui portent un seul parfum de toute leur vie, parce que c'est carrément leur propre incarnation euh, complète. Euh, il y a certaines matières, hein, euh, sacrées, l'encens, le benjoint, où on, on arrive dans la dimension de la spiritualité. C'est aussi spirituel le parfum.
0: Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici un podcast du Messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr.